0: E se existem razões espirituais, pergunta uma pessoa, para o aumento da faixa etária da população da Terra estar acontecendo? Porque parece, dizem, que as pessoas estão desencarnando mais velhas do que antes. Bem, a encarnação aqui na superfície da Terra é uma oportunidade. É uma oportunidade para a alma desenvolver certas coisas e para nós fazermos muitas experiências e muitas purificações. E se há uma evolução na consciência do ser, isto é, se ele está realmente evoluindo, é muito importante que esta encarnação se prolongue, porque aí vai havendo um aprofundamento daquilo que ele está aprendendo. Uma reencarnação representa, num certo sentido, muito tempo perdido para a alma que vem para a superfície da Terra. Porque passam-se muitos anos depois de encarnada sem que aquela alma possa se reencontrar. Então, precisa que as pessoas cheguem a uma certa idade para se reencontrarem. Então, uma encarnação tem todo um período meio inútil, como esse da infância, da adolescência. Tudo isso é uma inutilidade em relação ao que a alma veio fazer, se o serviço dela for começar mais tarde, depois de adulta. Então, quanto mais uma encarnação se prolonga, aumenta a oportunidade de nós aproveitarmos aquela encarnação. Porque se nós tivermos que interromper aquela encarnação para depois reencarnar, Perde-se aí um grande espaço de tempo. Esta pergunta está sendo respondida de um certo ponto de vista, né? teria muitas outras respostas a isto, mas estamos indo na direção que a pessoa está querendo. Se nós já chegamos numa certa tomada de consciência, é positivo que a encarnação se prolongue porque aí nós podemos prosseguir aquele trabalho sem interrupções, se quisermos e se pudermos. Interromper com a morte um novo nascimento corre-se muitos riscos, porque quando nós reencarnamos, nós estamos com um outro cérebro, não com uma outra mente, mas com outro cérebro. Então esta diferença de cérebro, esta diferença de qualidade cerebral, pode não permitir uma continuidade tão perfeita como se teria se a encarnação fosse a mesma. Mas, como a experiência sobre a Terra tem sido muito rica, porque o planeta está entrando em momentos críticos, e em momentos críticos, em certas situações, nós temos oportunidades de desenvolver muitas coisas. Então, como neste momento crítico, Há muita aprendizagem que em momentos normais não se teria. Então, talvez seja por isto que a faixa etária média tem crescido, tem aumentado. Uma pessoa atribui a amputação de um rim e a amputação de uma mama por causa de um câncer a pessoa atribui isto a uma espécie de culpa na pessoa que está agindo. Como se a pessoa se sentisse culpada de alguma coisa, então amputa um rim, amputa uma mama. Mas na realidade, a amputação de um órgão representa a eliminação de um órgão que decidiu não se transformar. O corpo é formado de vários órgãos e alguns destes órgãos podem não corresponder à total evolução do corpo. Então, se um órgão decide não se transformar dentro de um corpo que está num certo ritmo transformativo, ele é amputado. Não é só por este motivo que nós podemos ter um órgão amputado. Nós podemos ter um órgão amputado também por fatores kármicos. Se nós tivermos, por exemplo, numa determinada vida, furtado muito além do que seria permitido para um ser humano, então provavelmente em uma encarnação nós vamos ter uma mão amputada. Então esses são motivos também por que se amputam os órgãos. Os rins são órgãos de eliminação. Se nós não eliminamos coisas que temos que eliminar no nosso temperamento, no nosso caráter, no nosso comportamento, então o rim pode pagar por isto. O rim pode, no plano físico, equilibrar isto, sendo amputado, porque ele representa... A purificação, a destilação, a eliminação, o rim representa isto. A mama representa a doação através da maternidade, não? É através da mama que certos seres alimentam outros quando estão no princípio da encarnação. Então isto está ligado à doação, Isso está ligado ao esquecimento de si, à doação da própria vida. Então se nós somos muito egoístas continuamente, se nós nos recusamos a nos doar, se nós nos recusamos a corresponder aquilo que teríamos que corresponder com o nosso talento, com a nossa vida, com a nossa energia, então podemos uma vez ter uma mama amputada, porque a mama representa exatamente esta doação, representa esta doação incondicional por ali está saindo a vitalidade de uma pessoa para uma outra. Então, tudo isso está coligado. Agora, se esses órgãos são retirados por causa de um câncer, então aí está envolvida a maldade. Está envolvida uma maldade antiga, ancestral, uma maldade que não foi resolvida, que não foi substituída, por um outro sentimento, então a uma certa altura surge um câncer que representa todo este resíduo de maldade que ficou para ser purificado ou equilibrado. Então, do ponto de vista físico, os órgãos do nosso corpo resgatam karma. Eles se prestam para entrar nesta reposição e neste equilíbrio e cada órgão do corpo simboliza uma coisa. O que está acontecendo com o órgão do nosso corpo é um livro aberto. Isto é, por ali a gente sabe o que, é que o indivíduo está equilibrando. O que, é que o indivíduo está resgatando ou o que, é que ele está purificando. E aqui uma pessoa diz que foi falado numa partilha anterior que... O trabalho de cura, de canalização da energia com as mãos gera karma. E que esse trabalho de imposição de mãos no campo da cura deveria ser substituído pelo trabalho com a mente. Não foi isso que se disse. O que nós dissemos é que há um trabalho que acontece em nós, através do qual a nossa cabeça fica magnetizada de uma forma especial. Ninguém falou em mente, nós falamos em cabeça. Cabeça é uma coisa e mente é outra. Então, o que se falou é que a cabeça deve ficar com uma certa energia, deve despertar num certo magnetismo, principalmente com os centros da cabeça, porque aí, com esta irradiação, Através da cabeça, nós fazemos um trabalho muito superior, muito mais amplo e muito mais profundo do que com a imposição de mãos. Isto é o que foi falado. Não se falou de mente, se falou de cabeça, cabeça física. Então, é muito importante que esse despertar, que esta energia suba para a cabeça e que os centros da nossa cabeça, os centros etéricos da nossa cabeça, ou no caso de quem já está com o novo código genético, o centro cerebral direito, é muito importante que isto já esteja energizado em funcionamento, que isso já esteja trabalhando, para que nós possamos ter aquele instrumento de cura o mais elevado possível, se a nossa cabeça, se a área da cabeça e se os centros da cabeça já se tornaram magnéticos, já têm um magnetismo especial, então a alma tem um campo muito maior para atuar em cura do que através das nossas mãos. Então, se nós trabalhamos com as mãos na cura, a alma vai ter muita oportunidade para fluir mas a alma tem oportunidade de fluir muito mais e de irradiar muito mais através desta região da cabeça. E a diferença física, a diferença material entre as duas situações é que no trabalho com a mão nós teremos que fazer imposição de mãos ou teremos que tocar alguém ou teremos que usar gestos, enfim, nós teremos que fazer uma ação física, e no trabalho com a cabeça, nós nada temos que fazer, porque isto é feito pela aura. Não há nenhuma necessidade da nossa cabeça tocar o outro que está doente. Então, isto é uma coisa bem diferente. E por isso, é um trabalho muito mais sutil, muito mais amplo e muito mais profundo. Essa irradiação invisível esta irradiação magnética, esse magnetismo que está formado na cabeça, naturalmente está se dirigindo, está evocando a alma do outro. Então, estas coisas é que tinham sido ditas na partilha passada, e não que nós estávamos trabalhando com a mente, porque isto é outra coisa. Se a cabeça irradia, ela entra em contato com um campo magnético maior. E conforme a atuação dela, conforme o tipo de radiação que ela faz, ela começa a se somar com outros campos magnéticos, com outros núcleos magnéticos. Então quem trabalha com cura com a cabeça está mais próxima de um curador do plano interno do que quem trabalha com as mãos. Porque no plano interno, Pode haver uma soma de magnetismo, pode haver uma soma de qualidade magnética através desta emanação. Então, um curador que trabalhe com a cabeça, através desta irradiação, ele pode encontrar o campo magnético de outros curadores e pode, portanto, se enriquecer. E esse trabalho com a cabeça é uma das chaves, é uma das portas para nós começarmos a ser veículos do trabalho de cura, por exemplo, de curadores intraterrenos, de curadores que estão nos outros planos. O curador não deve pensar nisto e o curador não deve ter a menor atenção sobre isto, porque tudo isto que está acontecendo com o seu campo magnético na cabeça, isso tudo é fruto de uma atitude que ele desenvolveu, e ele deve se manter naquela atitude para este campo ir se aperfeiçoando. Mas no campo em si ele não coloca atenção. E ele também não fica observando o trabalho daquele campo magnético. Porque senão deixaria de ser o magnetismo interno trabalhando para ser a mente dele trabalhando. Seria outro trabalho. Então a nossa mente pode nos dizer muitas coisas a respeito do trabalho de cura que está sendo feito, a nossa mente. O magnetismo não diz nada, ele apenas executa, ele apenas trabalha, ele apenas desenvolve o que tem que desenvolver e nós não temos que ter consciência disso, não precisamos ter consciência disto para não interferirmos neste processo. E esta mesma pessoa pergunta se este estado magnético da cabeça, se isto influi no estado físico do outro. Claro que influi. Não só no estado físico, mas isto influi também no ambiente. Influi até nos lugares aonde se está. Outra coisa que foi dita aqui é que a alma do curador, aí não o curador que está trabalhando aqui, a alma dele, o ser interior, o ser interior dele deve já estar apto a fazer um contato com o ser interior de quem está sendo tratado, isto é muito importante porque se esta alma não tem a possibilidade de atingir o ser interior do outro ela não tem uma emanação suficiente para mandar para a cabeça do curador. Então a alma deve ter a possibilidade de estar em contato com a alma do outro, porque isto representa a capacidade dela de envolver a cabeça etérica, física do curador. Isto faz com que a energia da alma consiga penetrar até no cérebro do curador, isto muda a vibração de todo o corpo do curador, não só da cabeça, e isto faz com que a alma dele, com toda a sua energia de cura, possa ir se infiltrando por todos os centros do corpo dele, e ele então, com o tempo, quando ele aperfeiçoa esse trabalho da cabeça, todo o corpo dele começa a emanar isto. A alma consegue, depois, em outras etapas, consegue ir fluindo por outras regiões do corpo dele. E esses curadores vão se desenvolvendo até que eles são, no corpo todo, um instrumento da irradiação da sua alma. Então, é um trabalho que começa com a cabeça, mas que depois vai se estendendo por todo o corpo. Nós estávamos vendo o trabalho com a cabeça porque é o próximo degrau de quem trabalha com as mãos, mas depois de começar a trabalhar com a cabeça, isso vai se estendendo por todo o corpo e a partir daí todo o corpo do indivíduo é um dínamo, todo o corpo do indivíduo está a serviço da cura e por todo o corpo dele se irradia esta energia de cura. E nisto tudo, as mãos não são absolutamente necessárias. Ela está perguntando se este tipo de atividade de cura é uma manifestação da alma do indivíduo ou da hierarquia ou de outras mônadas. As duas coisas. Um curador é alguém no qual a alma está trabalhando, o curador não é um médico. Curador é um ser através do qual a alma trabalha. Um médico pode não ser isto. Então, o curador tem a alma trabalhando através dele. Quando se fala um curador, se está falando em almas curando. Então, aí, se o curador já está num certo grau, é a alma dele que trabalha. Agora, se ele já está mais desenvolvido, a mônada dele começa a trabalhar. E se ele já está muito mais magnetizado, se a situação magnética dele já está generalizada pelo corpo todo, então aí ele pode ser um veículo, um instrumento de uma hierarquia. São graus. Pode ser a alma, pode ser a mônada, pode ser uma hierarquia, mas aí depende do estado magnético do curador. E uma pessoa está perguntando se em um trabalho de cura com as mãos não pode entrar o magnetismo da cabeça. Aqui é uma questão de desenvolvimento que o ser já pode ter feito. Então, se ele chega a um desenvolvimento na cabeça, é claro que ele pode usar as mãos sempre que for necessário. Se ele já chegou no desenvolvimento da cabeça, ele dispõe das mãos para trabalhar, e não o contrário. Nem todos que trabalham com as mãos já trabalham com a cabeça. Mas se ele já desenvolveu o trabalho com a cabeça, ele dispõe das mãos. Agora, aqui tem um ponto kármico. Porque o trabalho com as mãos, ele não é tão puro e ele não é tão inconsciente quanto o trabalho com a cabeça. Então, quem trabalha com a cabeça, só usa as mãos quando é estritamente necessário. Isto é, quando o paciente não pode receber o trabalho da cabeça. Aí, este ser faz o sacrifício de trabalhar com as mãos. Então... Quem trabalha com a cabeça dispõe do trabalho das mãos. Mas ele não vai usar o trabalho das mãos, porque tem outras implicações, inclusive kármicas, se ele pode usar o outro. Agora, vai usar as mãos por amor e a título de serviço no caso de alguém que não possa ser sensível ao outro trabalho. Aqui tem uma pergunta, como reconhecer a enfermidade kármica de uma enfermidade circunstancial? A enfermidade circunstancial, ela é controlada ou ela é dissolvida com um trabalho nosso ou com o um trabalho da medicina. A enfermidade kármica, mesmo com o trabalho nosso e com o trabalho da medicina, ela tem o seu curso, ela tem o seu desenvolvimento, porque a enfermidade kármica está fazendo um trabalho de purificação no nosso ser. Então ela tem um seu ritmo, é um pouco diferente. A medicina, o nosso esforço, o nosso trabalho, tudo isso pode, sim, resolver uma enfermidade kármica mas dentro do ritmo que ela apresenta. E uma pessoa está perguntando se alguém pode receber a cura tendo um câncer de mama sem intervenção cirúrgica. Existem vários planos de consciência e cada plano de consciência tem as suas leis. Então, nós estamos neste plano, aqui existem as leis deste plano. Segundo as leis deste plano, uma doença considerada incurável não se cura, segundo as leis deste plano. Mas se as leis de um outro plano, de um plano superior, se projetarem aqui, muda este quadro. Então, segundo as leis deste plano... Um câncer de mama maligno, etc., etc., tem o seu desfecho. Mas se aqui entra a lei de um outro plano, este quadro pode mudar. As leis deste plano podem ser até desmentidas. Mas por que agiu um outro tipo de lei? São conhecidos casos de câncer que foram curados até sem cirurgia. Mas isto acontece raramente, e quando as leis de um outro plano atuam aqui. E o que significa problema de dentes, problema de joelhos, problema de intestinos e síndrome do pânico? Os problemas de dente geralmente são ligados ao mau uso da palavra, em vidas anteriores ou na mesma vida. Claro que um dente se deteriora por muitos motivos aparentes científicos. Mas se a gente tivesse sabido usar a palavra, jamais teria problema de dente. Mesmo comendo açúcar a vida inteira, não teria problema de dente. O problema de dente está ligado ao nosso débito para com o uso da palavra. Então se nós queremos ajudar os dentistas, devemos melhorar o uso da nossa palavra do no nosso vocabulário e de toda a nossa fala. Joelhos significa articulação no caminhar. Então, você precisa encontrar uma série de meios de harmonizações, você precisa encontrar uma série de ligações, não no seu processo de caminhar, no seu caminhar na vida. E quando o seu caminhar na vida não é articulado, não é bem ordenado, isto dá um problema no joelho com o tempo. Estas coisas podem não ser na mesma vida, podem vir numa vida sucessiva, quando a pessoa não tem tanto desses sintomas, mas é porque é um assunto antigo que ficou pendente. E intestinos, todos os problemas de intestinos, tudo que diz respeito ao ventre, isto diz respeito a desequilíbrio emocional muito concentrado, muito cristalizado. O intestino, toda esta parte digestiva está ligada à emoção, está ligada ao corpo astral, está ligado à vida emotiva do indivíduo. E esta vida emotiva pode produzir bastante problemas de intestino com o tempo, no decorrer das vidas. E o pânico... É uma falta de contato com a nossa realidade interna. Porque se nós não temos contato com a nossa realidade interna, por tempos muito prolongados, nós vamos ficando medrosos, nós vamos ficando receosos. E o pânico é uma exacerbação desta situação. É uma falta de contato com a nossa realidade interna, que é a única forma de realidade que nos dá segurança. E como nos proteger do magnetismo negativo de pessoas que temos em volta, e com as quais devemos conviver? Nós teríamos que nos manter no melhor nível possível e não nos ocuparmos de observar a negatividade. E uma pessoa... Parece que está precisando de uma explicação por que não devemos comer carne de animais e nem beber o sangue dessas criaturas. Os animais não estão neste planeta para servirem de alimentos para nós. Nenhum animal está aqui para servir de alimentos para nós. Entre eles, eles têm um processo assim. Então, entre eles, está é uma questão do reino animal e que não nos diz respeito. Se um animal come o outro, isto não nos diz respeito, porque isto é um outro reino. Nós é que não estamos aqui para comer os animais, e nem eles para nos alimentar. Eles estão aqui para os mais adiantados colaborarem com o homem. E os animais poderiam colaborar muito mais conosco, se nós tivéssemos compreendido isto, e se tivéssemos uma outra atitude para com este reino. A colaboração que o reino animal nos dá, poderia dar muito mais se nós compreendêssemos isto, se nós tivéssemos compreendido esta tarefa deles. O reino animal está aqui, também para estar em contato conosco, porque o reino animal não tem mente desenvolvida, e o homem tem. Então, para o reino animal é muito importante estar em contato com o homem, porque assim ele receberia estímulos mentais. Então o homem, só nos contatos com ele, já iria produzindo esses estímulos mentais e isto iria facilitando para que o animal formasse o seu corpo mental e adquirisse esta capacidade pensante com o tempo. Então existem razões muito importantes para os animais estarem aqui. Agora, além disto, os animais fazem parte do equilíbrio do planeta. E se do planeta desaparecesse o reino animal, o planeta perderia o equilíbrio. Porque aqui há um equilíbrio que é feito com todos os reinos. E o equilíbrio animal é muito importante. E uma pessoa está... Pedindo que se repita qual é a expressão magnética do reino vegetal. No reino vegetal, o magnetismo revela-se na interação do reino vegetal com o sol e com a luz. Isto é, o magnetismo universal atrai o reino vegetal e o reino vegetal responde o reino vegetal responde a esse chamado, então se intera com o sol. Se intera a tal ponto que o reino vegetal, em geral, precisa do Sol, como precisa da luz. Tal é a sua interação. Agora, o reino vegetal tem como sua atração, isto é, o magnetismo vegetal está todo demonstrado na atração que os perfumes exercem, os perfumes das flores, das plantas, esses perfumes que nos atraem, isto é magnetismo no reino vegetal. Bem, uma pessoa está sonhando há mais ou menos um mês com o mesmo tema, ela sonha que está em um túnel escuro, mas ela não tem medo, pois tem a sensação de que uma luz vai surgir a qualquer momento. Então, esse túnel escuro é símbolo de onde a gente entra quando encarna. Então a encarnação terrestre é simbolizada por esse túnel escuro e a uma certa altura das encarnações nós vamos vendo essa luz lá no fundo do túnel. Mas isso só a uma certa altura. Grande parte da viagem, a maior parte das encarnações, nós estamos neste túnel mesmo. É que não nos damos conta e achamos que tudo que existe é aquele túnel escuro. Mas a uma certa altura, nós nos damos conta que estamos encarnados neste planeta. E aí, para nos ajudar a fazer essa travessia, então vem esta impressão ou vem esta intuição de que há uma luz lá no fim. E muitos percebem esta luz. Muitos percebem que a existência deles não vai ser sempre assim, como é numa encarnação terrestre. Mas que a uma certa altura vai haver uma luz no fim deste túnel. E certas pessoas, quando estão para desanimar, quando estão para perder a coragem de chegar ao fim do túnel, antes delas de perderem a coragem, o eu superior manda a visão desta luz. Ou lhes manda a impressão de que há uma luz lá no fim e que elas prossigam. Então, nós podemos perceber que há uma luz lá no fim, porque já estamos maduros naquela experiência e já estamos também além da metade do túnel, né? faltam poucas encarnações, então a gente já vai percebendo esta luz. Mas muitas vezes nos chamam a atenção para que tenha uma luz lá no fim do túnel, um pouco antes da pessoa ficar desencorajada. E claro que se a pessoa vê uma luz no fim deste túnel, isto simboliza uma maior compreensão que ela vai ter Desta encarnação terrestre, da vida em geral e de tudo que ela está para viver. Isto que é a luz no fim do túnel. E muitos veem esta luz quando encontram alguma lei espiritual ou quando encontram um caminho espiritual. Então para eles aquilo é a luz no fim do túnel. Isso é uma coisa diferente daquele caminhar no escuro sem saber para onde se vai ou quando se vai chegar. Uma pessoa foi para a casa do silêncio para dormir. Mas não foi isto que aconteceu. Poucas vezes ela passou uma noite tão sem dormir. <risos> mas houve um momento em que ela entrou num sono muito profundo, mas muito curto. É suficiente. Não precisam tantas horas. Todas estas horas de sono não vale um segundo de sono profundo. Então se a gente está um segundo no sono profundo, talvez não precisasse dormir tanto como a gente dorme. Mas então ele foi para a casa do silêncio pensando em dormir a noite inteira, mas dormiu um segundo profundamente e depois acabou o sono. Mas aí ele despertou com uma dor muito forte no osso da face, e todos os dentes do lado direito também estavam doendo muito. E esta dor não permitia que ele conciliasse o sono, mesmo que ele quisesse. Mas quando o dia começou a amanhecer, ele perguntou. Será que eu devia ter vindo para cá? Afinal, estou tomando o lugar de uma pessoa que estaria dormindo. <risos> E eu tomei o lugar desta pessoa. Para passar esta noite, eu podia ter passado em qualquer lugar. <risos> Mas aí, quando ele fez esta, este raciocínio, na tela mental dele apareceu um padeiro que carregava uma bandeja repleta de pães de milho. E ele pegou um pão de milho e deu para ele. E quando ele pegou esse pão de milho na mão, ele adormeceu e quando despertou não tinha mais dor nenhuma, estava curado de todas as dores. Ele diz que foi uma experiência muito forte, só ele estranhou de ter passado por tudo isso ali na casa do silêncio, porque ele imaginava que fosse um lugar onde a gente ia só para dormir. Não, a casa do silêncio não é só para dormir. Né? A casa do silêncio é para silêncio. É para nós encontrarmos esta área nossa interna. aonde há silêncio. E onde a gente pode se restaurar. aonde a gente pode entrar em contato com o seu nível intuitivo. aonde nós podemos, enfim, ter qualquer experiência. Agora... Aqueles que dormem, o sono é de muitas qualidades, não? Então, nós podemos ter um sono normal, um sono restaurador, mas podemos ter um sono também profundo, intenso, especial. Ou podemos ter um sono cheio de sonhos instrutivos. Então, tudo isto está incluído na experiência que se faz ali. Nós temos que ter fé que, em princípio, quando nós nos oferecemos para fazer uma coisa corretamente, quando nós temos a intenção de fazer algo corretamente, como proporcionar ao nosso ser, a nossa personalidade, uma noite na casa do silêncio, nós é um, uma oferta que a gente faz. Quando nós fazemos uma coisa assim, nós temos que ter fé que vai acontecer o melhor. E não ficarmos criando expectativas do que vai acontecer. Porque se nós vamos passar uma noite na casa do silêncio, nós não sabemos se o melhor para nós será dormir. Nós podemos ter a ideia de que vamos lá para dormir, como esta pessoa teve e foi desiludida. Foi uma das noites que ele mais passou em claro. Mas a gente não não pode prever qual é o melhor. Nós temos que fazer a nossa oferta e temos que assumir o trabalho e o exercício, mas sem criar nenhuma expectativa do que vai haver, do que vai acontecer, porque nós não sabemos o que é o melhor. Então, esta pessoa teve a oportunidade não, de encontrar um desses servidores que nos planos internos cuidam de nós cuidam da nossa saúde, não? Aqui foi visto como um padeiro. A profissão de padeiro, esta atividade de fazer os pães, não, esta é uma atividade muito criativa e muito abençoada, porque através daqueles elementos, através desta composição ou através desse símbolo que é o pão, nós estamos fazendo muitos trabalhos indiretamente. Muitas coisas estão acontecendo, por isso que surgiu ali um padeiro e que lhe deu um pão de milho. Essas coisas todas são simbólicas, tudo isto é simbólico, não? Então este cereal luminoso que é o milho, que os terrestres de superfície conhecem tão pouco e que usam tão pouco, quando o milho devia ser uma das coisas que mais se devia comer. Então a gente come milho assim uma vez, quando o milho deveria ser uma constante e os nossos corpos físicos estariam muito mais satisfeitos, muito mais equilibrados. Por isso então que apareceu o padeiro e que trouxe este pão a ele. Porque realmente o pão, principalmente o pão de milho, é símbolo de um equilíbrio quase perfeito aqui no nível das coisas concretas que existem. E esse material com que se faz os pães, com que esse material básico não que entra no pão, isto são, entre os cereais, os mais nobres, os mais evoluídos. E no reino vegetal, esses cereais têm propriedades, estes cereais têm um, um lastro de experiência, de perfeição, que para o nosso corpo isto representa um verdadeiro bálsamo. Por isso é que ele foi curado de todas as dores através de um pão de milho. E uma pessoa pergunta, o que seria estar em solidão em meio a tanta gente, desenvolvendo tantas tarefas e cantando ao mesmo tempo? Então, o que seria estar em solidão no meio de tudo isto? Porque ele reconhece que o que está acontecendo está correto, mas ele quer saber como ficar solitário no meio de tanto movimento. Estar solitário, estar em solidão, tem muito pouco a ver com o que está em torno. Nós podemos estar com milhares de pessoas e estarmos em solidão. Podemos estar sozinhos fisicamente e não estarmos em solidão. Estarmos bastante tumultuados. Mesmo estando num grupo e mesmo estando numa atividade intensa, fazendo uma experiência grupal, estar em solidão é nós não perdermos a consciência de que somos um ser interno. Você fica não solitário quando você esquece que você é um indivíduo lá dentro, no seu eu profundo. Quando você se lembra disso, quando você tem presente que você é um eu interno, e este eu interno está lá no centro da sua consciência. Por isso é que isto representa solidão. Não quer dizer sozinho, quer dizer lá no centro, lá no fundo, então se você tem presente que você é um eu interno, um eu profundo, você está em solidão. Não tem nada a ver com situação aqui fora, não tem a ver com o que se passa aqui fora. Mas aí a gente ter consciência, não perder esta consciência de que é um eu interno, aí você está em solidão.